0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
1: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que el servidor C.J. Navas trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del miércoles 21 de febrero de 2024, edición on the road y es que hoy cuando estéis escuchando este programa me encontraré en Barcelona porque ayer por la tarde noche acudí, si no pasó nada, toco madera aquí delante que no haya pasado nada, a la presentación de la serie documental El Mundial de Messi, el ascenso de una leyenda, invitado gentilmente por la gente de Apple TV Plus aquí en España. Si no estoy equivocado, el primer evento del mundo de visual que hace La Casa de la Manzana en nuestro país y en el que espero, además de haber visto la serie documental, reencontrarme con muchos amigos, empezando por Juan Francisco Bellón, que hace que no nos veíamos en persona desde el pasado festival Series Nostrum en primavera del año pasado y conocer a gente nueva, que al final es para la que uno va a estos salaos. Así que, como siempre que me pasan estas cosas, no tendremos el bloque de noticias aquí, aquí en streaming, porque sí lo tendremos como todos los días en la newsletter, por lo que con más razón que nunca, si todavía no lo habéis hecho, suscribiros a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com, de forma absoluta y totalmente gratuita, porque Jorge se encargará como todos los días de traeros las principales noticias del mundo audiovisual en general y de las series de televisión en particular y lo que tenemos para abrir el programa, como siempre suele ocurrir en estos casos, es un trozo de una entrevista reciente que hemos hecho en Gran Angular, en esta colección de entrevistas que llamamos Creada por, de la que hemos vuelto a coger muchísimo ritmo la semana pasada tuvimos dos entrevistas esta semana volveremos a tener otras dos, la semana pasada por un lado entrevistamos a Adolfo Moreno el co-creador y responsable de guión de Pícaro, el pequeño Nicolás la serie documental de Netflix, que en dos días veremos el puesto que ocupa en nuestro país pero dudaría yo muchísimo que no esté como mínimo en el top 3 y la otra que es de la que extraigo el corte hoy es la que hicimos con Frank Carvallal el co-creador y showrunner de una vida menos en Canarias la producción de plano a plano para A3 Media que ya se puede ver en A3 Player con Natalia Berbeque y Ginés García Millán haciendo una pareja de policías resolviendo asesinatos todos los episodios en Canarias una serie procedimental clásica y orgullosa de serlo que yo reivindico y recomiendo encarecidamente es una serie desarrollada con muchísimo cariño de gente, y ahora Fran escucharéis hablando precisamente de esto, que conoce perfectamente el género y que espero y deseo que funcione tremendamente bien en su estreno en abierto, que entiendo que será este verano, en Antena 3. No me enrollo más, os dejo un trocito de la entrevista que tuvimos el placer de hacer, Juan Francisco Bellón y un servidor con Fran Carvallal sobre Una vida menos en Canarias.
0: Eh, desde hacía un tiempo, eh, me estoy remontando hace ya casi año y medio, en, en Antena 3 sí, sí que se nos había llegado cierto diagnóstico de su estrategia de ficción de que estaban interesados en los procedimentales. Uh -huh. Yo ahí no puedo andar en, en de dónde surge ese diagnóstico. Eh, a mí me parece interesantísimo porque soy súper fan de, del formato, del subgénero. Eh, y sospecho que tiene algo que ver con intentar algo que está pasando en todas las cadenas, que es, que es intentar reconciliar al, al, o, o recuperar de alguna manera o, o generar productos para ese espectador. Que ha quedado un poco huérfano de ellos en, en cadena generalista, en abierto. ¿No? O sea, desde que se ha cambiado el paradigma hacia maratonear, hacia, hacia este mundo del watching y tal, eh, es verdad que lo que no, en Abierto está funcionando muy bien. Por ejemplo, seis si extranjeras lo, lo de las turcas fue como ese, ese periodo dulce de, de que las cadenas disfrutaron mucho en Abierto de traer contenidos. Pues que nadie esperaba que fuesen a funcionar así. Y mira, y de repente dijeron, oye, existen más, más formatos vocacionalmente generalistas que hemos hecho muy bien en ciertos momentos. De que hablas de, de Plano a Plano, César Benítez produjo muchos años El Comisario, que es una serie emblemática de la, de la televisión en España. Y yo creo que tenían ese diagnóstico. Eh, se hizo llegar a las productoras que, que buscaban este tipo de formatos y nosotros dimos con esta idea, les presentamos esta idea. Sé que estuvimos ahí en competencia con, con algunas más y finalmente, pues llegamos a un acuerdo de desarrollo y finalmente de, de producción. Y aquí, y aquí estamos. Eh, 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 realmente, ¿esto qué fue? Hace años, sí, te, te, iba, te iba a decir que el tema de, de buen día realmente no sé muy bien cómo, cómo está gestionado. Nosotros casi siempre lo hemos hecho con, con Antena 3. O sea, uh -huh. fue una idea que siempre fuimos de la mano con Antena 3. Pero bueno, luego, si queréis, lo bajamos un poco más a eso.
1: Y no puedo resistirme a preguntarte por el título, porque me parece no brillante. Lo siguiente. Desde el principio siempre estaba en la cosa clara en Canarias. Era una cosa de... Todos conocemos sí. las exenciones fiscales y la cantidad de rodajes que se están dando sí. hoy. Estas mismas alemanas salían la idea de Álava, de competir directamente con ellos con exenciones que llegarían hasta el 70% en el caso de rodar en Euskera o el 60% generales. Es Esa competencia clarísima que se está dando. Pero siempre tenías claro que esto ibas a ir en Canarias y que ibas a mostrar el por qué la, la gente de la península vivimos tan mal, ¿no?
0: Eso, la, eh, claro, yo no, yo no puedo entrar tampoco en esa parte de la estrategia económica. Sí que, sí que, se, sí que hablar del tema de un procedimental en Canarias de, o de, de, un, de un procedimental que ocurriese en un lugar paradisíaco, es, y se ha comentado mucho, el éxito de crimen en el paraíso probablemente ha favorecido que se estén buscando cosas de este tipo, sin ser ni la primera serie ni de lejos que lo haces, es este crimen en el Pacífico, Mallorca Files pues a uh, Hawaii Five Forward, sí, sí, Miami y muchas otras de, de otra época que, que, que tenían eh, unos entornos también muy abiertos, muy luminosos. Pero sí, Canarias estaba ahí, era una de las cosas que estaban en consenso con la cadena, que, que tenían sentido probablemente muchos aspectos. Y, y el título, si me preguntas por el título directamente, esto, esto, bueno, pa, para mí fue una de esas, es, hay, hay varios momentos así donde haces un clic y dices, esto ya está. Y para mí el título, es una de esas cosas seguras, de la que se me hizo dudar mucho. Uh -huh. Es verdad que mucha gente decía, no podemos titular una serie así. <risa> eh, uno de, una de las primeras opciones de, de dirección, que finalmente no pudo ser, pero no, y no entraría mucho ahí, me dijo, lo tienes que cambiar. Si queréis que entre, lo tienes que cambiar. A mí me encanta la serie, el guión, y esto lo lleva hacia otro lugar. Le dije, no, lo lleva al lugar apropiado para la serie. Es fundamental que si vamos a hacer una, una ficción con este tono lúdico... Eh, eh, que se desarrolle en un lugar donde que es uno con los índices de criminalidad más bajos de España, quiero decir, donde va a ocurrir una muerte rocambolesca por capítulo, o entramos en código, o entramos en código, o nos perdemos, y para mí eso era algo fundamental, el título fue una cosa que, que yo me puse muy, muy pesado con eso, y, y ahí está, yo la verdad es que me encanta. Sí, y, ah, yo te quería empezar a preguntar un poco por, por personajes y sobre todo por los actores. Eh, si, si disteis rápido con, con esta idea de esto, eh, esta doble capitanía, digámoslo así, por eh, Ginés García Millán y por Natalia Berbeque. Que, y, y luego, bueno, perdona, eh, exactamente si teníais claro eso desde el principio y luego si tuvisteis claro que ellos eran los indicados o hubo un proceso de casting largo con, con ellos. Vale. Eh, si teníamos claro la capitanía, ¿te refieres a actoral o de personajes. Siempre supimos que era una... De personaje, era... sí, sí, sí. De, de, de personajes. Si sí, tenía que ser sí, o sí. solo un investigador o, o, o dos, uno enfrentado pero acompañado como como se ve en la serie. Sí, bueno, os podéis imaginar en un proceso tan largo como es la generación de una serie, la cantidad de cosas mm. que han ido cayendo por el camino y del concepto original a lo que ha llegado a ser y, y que normalmente tiene que ver con criterios eh, eh, que están fuera de, de temas solo de contenido. Pues eh, A veces hay hallazgos de casting... O, ¿O hay consensos a los que vas llegando con la cadena respecto a, a cuáles pueden ser eh, mejores opciones? Pues, pues de la idea original que era un, era un investigador muy castellano, muy de Madrid, y esto no se le escapa a nadie que sea guionista. Obviamente en los la, en en primeros bocetos, cuando tú quieres un pez fuera del agua y en contraste, imaginábamos al principio una investigadora muy, muy canaria, de origen eh, y de una, una defensa muy casi guanche, casi ¿no? Y, y e intentar ir un poco a estereotipos no, no por estereotipar a nadie, sino ni por ir a tópicos, sino porque creíamos que el contraste iba a ser mucho más interesante y, y porque del arquetipo siempre se puede llegar a zonas más interesantes, eh, uh -huh. aunque sea deconstruyéndolas. Eh, y, sin embargo, en el camino eh, se, oh, sí se hizo un casting muy, muy vasto y, y se y exploraron se muchas opciones. Pero es verdad que la, la idea de Ginés García Millán surgió pronto. Decir, fue, una, fue uno de los, de los primeros nombres que salieron de la productora. Y, y él se, se vio interesado muy pronto en el personaje, lo cual fue, fue una alegría porque parecía que encajaba muy bien. Y, y, sin embargo, Natalia me parece que fue una de las que apareció un poco más tarde, cuando ya habíamos probado a bastantes personas y, y vimos la, la química que, que podían tener, y, y ocurrió. Y, ya lo sabéis, o sea, un protagonista no es solo que funcione con el personaje, que sea carismático, que tenga química con, con su compañero, eh, tiene que tener más, tiene que tener cartel, tiene que... Eh, tiene que reunir muchos, muchas condiciones, que a lo mejor aisladas no todas son importantes, pero si reúne la mayoría de ellas, tienes la convicción de que tienes serie, ¿no? Y cuando teníamos ese tándem, pues, pues digamos que, que todas las partes parecían estar ya de acuerdo en que teníamos serie. Y eso que hay más cosas que cambiaron. Eh. Son algo mayores, por ejemplo, los que estaban escritos los personajes. Y eso nos llevó uh -huh. a, a reconfigurar un poco incluso sus perfiles. Eh, Luis Lacasa, yo, yo que he estudiado mucho el procedimiento mental, casi tengo una media de, de las edades que tienen que tener los personajes porque normalmente tiene que aguantar muchas temporadas. Por suerte, Jiménez está en, en perfecto estado de forma y nos aguanta 20, 30, 40. Pero, pero anda por los 35, 40 incluso. Uno se sorprendería yendo atrás a la edad que tenía Grison en la primera temporada, o Hugh Laurie en House. Y, y me llamó la atención que, que al final, replanteando el personaje, incluso ganó un poco en, en ciertos matices. Tenéis una frase vosotros en lo de fuera de series, la de I'm too old for this shit, que era una de las primeras frases que después cayó, pero que la habíamos puesto al personaje para entender quién era, ¿no? Era un tío que se reía de los mecanismos de, de, del procedimiento clásico y de los típicos eh, eh, investigadores encorbatados y de, y de gabardina. Soy muy mayor para esta mierda.
1: Ya estoy aquí otra vez. Si os habéis quedado con más ganas, podéis escuchar la entrevista completa en Gran Angular de Fuera de Series. Y si nos queréis ver, ya sabéis que todos nuestros programas, sí, sí, también este streaming, los tenéis disponibles en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Fuera de Series. Yendo ya al apartado de vídeos y trailers, Netflix ha lanzado el tráiler oficial de El Arte del Amor. Art of Love, una nueva producción turca que mezcla el romance que esperamos de estas producciones con robos al estilo más que La Casa de Papel de Berlín y también de Lupin, una serie que, o muchísimo me equivoco, o se va a ver de forma masiva a nivel global cuando se estrene el próximo 14 de marzo. Por su parte, AMC ha publicado un montón de avance de sus nuevas producciones, incluida la que os comento aquí, que es la de la segunda temporada de The Lazarus Project. Si estáis buscando una serie de ciencia ficción, echadle un vistazo, que yo creo que os puede gustar bastante. Y por último, si todavía no habéis visto Mr. a Mrs. Smith, no sé a qué estáis esperando. Es uno de los grandes estrenos de este principio de 2024 y para acabar de tratar de convenceros, Prime Video ha preparado un vídeo con la co-creadora de la serie, Francesca Sloan, con la protagonista de la serie, Maya Erskine, y con el alma mater de la serie, el co-creador y coprotagonista de la misma, Donald Glover, en la que están los tres absolutamente maravillosos, como por otro lado era de esperar. Vamos ahora ya con los estrenos de hoy, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy miércoles 21 de febrero. Disney Plus nos trae la tercera, y si no recuerdo mal, última temporada de La Remesa Mala o de Star Wars. La Remesa Mala, que igual que las series de Marvel, hay que poner el Star Wars dos punto delante de cualquier título de sus series. Sky Showtime nos trae la segunda del reality La Familia Estalón, con dos Sylvester, su mujer y sus hijas. La 2 dos, la dos y RTV Play, como os comentaba ayer, estrena los dos primeros episodios de Los Mil Días de Allende. Y por último, en Apple TV Plus tenemos, por un lado, el Mundial de Messi, el ascenso de una leyenda y su nueva producción de ciencia ficción, Constelación, con Nomi Rapaz y Jonathan Banks. Y antes de ir, como siempre, con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día, que es que los Cines Boulevard de Ávila recuperan sus secciones de Cine Club con grandes títulos del cine actual. Desde este pasado lunes 19 de febrero, Ávila, mi queridísima Ávila, ha vuelto a contar con sesiones del Cine Club organizado en programas trimestrales de los que se encarga mi queridísimo Alfonso Caro, al que mando un fuerte abrazo. Si me está escuchando, el es responsable de Nostromo Comunicación y de El Palomitrón. El ciclo, como os digo, arrancó este pasado lunes con los que se quedan. El 26 de febrero se podrá ver Perfect Days, el 4 de marzo la zona de interés. Tengo muchísimas ganas de ver esta película, como también tengo ganas de ver Anatomía de una caída, que se proyectará el próximo 11 de marzo y este primer ciclo trimestral cerrará el 18 de marzo con Priscila. Las películas se podrán ver todos los lunes en dos sesiones a las seis y a las ocho y media de la tarde que serán introducidas brevemente por el propio Alfonso Caro y en algunas ocasiones contarán con un invitado especial que compartirá con el público su pasión por el cine. Sin duda, una grandísima iniciativa. Es algo que Alfonso y yo hemos comentado muchas veces cuando nos hemos visto, que al final no todo es Madrid y Barcelona y que no en todos los lugares, sea su Ávila o en mi o en mi Alicante, se pueden ver este tipo de títulos de forma regular y esta iniciativa del Cineclub Semanal es una maravillosa idea para llevarlo adelante. Espero sinceramente que funcione muy pero que muy bien, y a ver si alguno de estos días me puedo acercar a alguna por Avila, que hace ya un montón de tiempo que no voy por allí. Y ahora ya sí, vamos con la despedida de hoy que viene de la mano de Tania Moral.
2: Life here began out there. Those are the first words of the Sacred Scrolls. And they were told to us by the Lords of Kobo many countless centuries ago. And they made it perfectly clear that we are not alone in this universe. Elosha, there's a 13th colony of humankind, is there not?
0: Yes. The scrolls tell us a 13th tribe left Kobol in the early days. They traveled far and made their home upon a planet called Earth, which circled a distant and unknown star.
2: It's not unknown. I know where it is. Earth. most guarded secret we have the location was only known by the senior commanders of the fleet and we dared not share it with the public not while there was a Cylon threat upon us for now we have a refuge to go to a refuge that the Cylons know nothing about it won't be an easy journey It will be long and arduous, but I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And earth will become our new home. So say we all. So say we So say, we all. so say 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 we all. Dismissed.
1: Mi agradecimiento a Tania por mandarme este corte de una de mis series favoritas de todos los tiempos. Mi agradecimiento al Capitán Adama por ese discurso. Y a toda la tripulación de la Galáctica por darme tantísimos buenos momentos. Mi agradecimiento eterno a Ronald de Moore y a todo el equipo de guión, de producción, de diseño de vestuario, de diseño de producción, de diseño de escenarios, de todo lo que queráis. Por habernos hecho disfrutar tantísimo con Star Galáctica. Mi agradecimiento como todos los días a ti por escucharme. Mañana volvemos con el formato normal de streaming. Hasta entonces me despido. So say we all. Y recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.